0: Je pense que les chaussures, c'est un petit peu comme les parfums. C'est-à-dire que tout le monde peut en faire. N'importe quel créateur, couturier ou fabricant de costumes ou autre fait des parfums. Mais c'est pas un parfumeur. Les parfumeurs, on les connaît, on sait qui c'est. Alors, il y en a des nouveaux, il y en a des, des jeunes, il y a une jeune garde et tout. Mais on les connaît. Et c'est un métier à part entière. Euh, fabricant de chaussures, c'est pareil. On peut acheter un costume Hugo Boss et des chaussures Hugo Boss. Génial. Mais... Boss, il va les faire fabriquer par une usine ou quelqu'un. Donc moi, je préfère m'orienter vers des marques qui ont une histoire, souvent plus que séculaire, et qui maîtrisent leur outil de travail, ont créé des formes, sont spécialistes de tout ça.
1: Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Je tenais à remercier Cédric S. qui a déposé l'avis suivant sur Soundcloud à propos de l'épisode 9 avec Gabriel Gonzalez. Accompagné d'un brin de soleil, assis au bord d'un lac, voilà la situation idéale pour savourer cet épisode plein de passion Merci beaucoup à Cédric d'avoir pris le temps de déposer ce commentaire ainsi que les autres car ce n'était pas le premier. Si vous avez vous aussi envie de vous joindre à lui, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles qui permettront à d'autres de découvrir Cravate Club plus facilement. Merci beaucoup Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter David, le créateur de Reflets de cuir. Reflet de cuir est un service de cirage glaçage haut de gamme et d'entretien de maroquinerie. Après un parcours plutôt commercial dans des maisons de luxe telles que Berlouti et Emling, David, qui est un addict des belles chaussures et qui a développé avec passion les meilleures techniques d'entretien depuis 25 ans, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et de créer son propre concept. Il nous explique tout ça dans ce nouvel épisode de Cravate Club. Nous parlons entre autres du principe des cireurs de chaussures, des différentes techniques de cirage, du cousu goodyear ou du cousu blague, des patines, mais aussi de ses goûts et de ses modèles et marques préférées. J'en suis sûre, vous en saurez un peu plus sur l'univers des belles chaussures et du cuir après avoir écouté cet entretien. J'étais très heureuse de pouvoir discuter avec David et j'espère que vous apprécierez autant que moi cette conversation. Bonjour David Bonjour Bienvenue dans Cravate Club euh, J'aimerais te présenter, que tu as créé euh, Reflet de cuir, c'est une entreprise que tu gères toi tout seul. Absolument. Euh, Est-ce que tu veux euh, nous expliquer euh, ce que c'est exactement
0: bah C'est une, une petite société que j'ai créée il y a un an maintenant et qui, euh, qui a plusieurs euh, facettes. La première et la plus importante étant euh, le, les animations en entreprise et en boutique principalement euh, sur le thème du cirage et de l'embellissement des cuirs et des chaussures en particulier voilà donc les animations c'est quelque chose qui prend beaucoup de mon temps et qui qui ont une vocation un petit peu haut de gamme donc je, je l'ai fait dans des maisons euh, plutôt de luxe ça c'est un volet d'entreprise le deuxième volet par lequel j'ai commencé c'est les l'entretien de chaussures et de maroquinerie pour les particuliers Clientèle privée. Donc c'est ce par quoi j'ai commencé parce que j'avais un petit peu de réseau. Donc euh, voilà, ça s'est fait un petit peu tout seul dès le départ. Et, et donc c'est l'idée de que le client euh, n'ait rien à faire. Euh, je vais euh, le rencontrer au pied de chez lui ou de, du lieu de travail où, où il veut. Et je prends les chaussures ou les sacs qu'il a à me donner et je m'en occupe à 360 degrés. Et je lui rapporte. Donc c'est ça mon point fort, c'est que je me déplace au client. Et le client n'a même pas à aller là où, il, là où on sait qu'il ne va pas, c'est-à-dire en cordonnerie, euh, euh, se déplacer pour beaucoup de mes clients qui sont euh, très occupés. J'ai des avocats, j'ai des chefs d'entreprise, c'est des gens qui n'ont pas le temps ni de glacer leurs chaussures et de cirer leurs chaussures chez eux, et encore moins de se déplacer euh, euh, pour euh, les entretenir. voilà
1: Et euh, quel a été ton parcours pour en arriver à créer cette, euh, cette société cette...
0: Ben en fait, Ce mon projet. parcours, c'est un parcours empirique parce que je suis passionné de chaussures depuis toujours. Donc, on ne peut pas forcément parler de parcours. J'ai travaillé dans le milieu de la chaussure, dans des belles maisons et j'ai travaillé dans l'horlogerie. Et l'horlogerie et la chaussure étant euh, deux passions d'hommes euh, euh, qui cohabitent pas mal. Euh, j'ai connu une clientèle comme ça qui était euh, euh, passionnée, amoureuse de, de tout ça. Et donc, j'ai côtoyé ces gens-là et c'est peu à peu le projet qui m'est venu, sachant que l'idée directrice de ce que j'ai fait, c'était de vivre un petit peu de ma passion et de plus forcément travailler pour des grosses boîtes, des grosses structures, parce que j'avais envie d'être justement entrepreneur. Donc, ça m'est venu comme ça et puis je me suis dit ce que je fais pour les amis et pour les copains et depuis tant d'années, autant le faire pour des clients et le faire pour essayer de gagner ma vie.
1: D'accord. Et cette passion pour les chaussures, elle t'est venue euh, comment euh... Ben j'en sais rien. T'en sais rien comme ça. Ça t'est tombé dessus. <rire> j'en ai
0: aucune idée. <rire> Quand
1: étais petit <rire> Je dois avoir
0: un ancêtre cordonnier ou tanneur ou, ou, ou bottier. J'en sais rien. Mais j'ai toujours aimé le cuir. J'ai toujours aimé les chaussures. Et voilà, depuis très très longtemps maintenant.
1: D'accord. Et tu travaillais pour quelles, quelles enseignes Tu faisais quoi exactement
0: Alors j'ai eu pas mal d'expériences de, professionnelles, mais les plus importantes c'était Berluti, donc pendant cinq ans, Rue Marbeuf, donc la, ce qu'on appelle le flagship, c'est-à-dire la boutique principale de la maison. Ensuite au bout de cinq ans, je suis parti dans l'horlogerie, donc j'ai rejoint le groupe Richemont, et là j'ai fait des, trois marques horlogères pendant 10 ans chez le groupe Richemont, euh, Panerai, IWC et Baume et mercier Et après ça, euh, je suis retourné dans la chaussure dans une maison qui s'appelle Emling, euh, où j'ai fait un an et demi, et c'est de chez Emling, donc en poste, que j'ai eu l'idée de euh, monter ma, mon concept. Voilà, c'est le gros de mon, de mon parcours, sachant qu'avant il y avait eu d'autres expériences aussi, mais qui sont moins importantes. Donc vraiment, c'est ça Mais qui a c'était plutôt fait... au
1: côté, du côté commercial que... Oui, absolument. Ouais, D'accord.
0: Ah oui, oui, c'était dans la vente, poste responsable commercial, directeur commercial, brand manager, tout ça, c'est des postes de, euh, opérationnels, de gestion d'équipe et de gestion de réseau, surtout de, de points de vente. Parce que j'aime beaucoup et la vente et le contact client, bien évidemment. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais maintenant, c'est parce que je rencontre des personnes et on échange beaucoup et j'essaye je, de, de transmettre un petit peu ce que je sais. Et puis j'essaye de m'enrichir de ce que les gens peuvent m'apporter. Voilà, c'est cet échange-là qui me plaît bien et euh, avec pour thématique euh, la chaussure, le cuir et, et la maroquinerie.
1: Et alors du coup, tout ce qui est euh, entretien euh, des chaussures, glaçage, cirage, t'as appris un peu euh, sur le tas ou c'est ah tout ben, J'ai appris
0: complètement oui. par moi-même, de manière même. empirique. Euh, voilà, C'est des choses que, que j'ai perfectionnées avec le temps. J'ai côtoyé chez Berluti des coloristes, euh, dans d'autres milieux des gens qui sont dans ce métier-là, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Euh, et c'est justement pour ça que je pense que ça fonctionne. C'est parce que j'ai mes méthodes très particulières, j'ai mon concept, vraiment, euh, où j'essaie de cultiver une singularité, parce que c'est très important. Et aussi, on n'est pas tant que ça à faire ce métier, alors que, par exemple, aux US, dans toutes les gares, enfin, euh, à New York, par oui, exemple, dans les, dans les gares, dans les, 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 euh, les hôtels, il y a des sireurs.
1: C'est vrai, même Et au les, Portugal les, ou en Espagne. les fauteuils, euh, ils ouais. viennent... Euh, voilà, c'est sur fauteuil, euh,
0: Bon, c'est autre chose, même en, en Angleterre, aussi à Londres, je pense. Mais c'est vrai qu'en France, c'est peu, peu courant.
1: Mais à ton avis, pourquoi c'est peu courant Est-ce que c'est une question de, de coût du travail
0: Alors, il y a peut-être ça. Peut ouais. ça, sachant que ce qui existe ailleurs, c'est plutôt ce qu'on appelle des sireurs de rue, donc c'est des choses un peu plus accessibles que ce que je peux faire ou que ce que peuvent faire des salons cireurs ici. Et il y a une question de mentalité aussi, je pense. Parce qu'il y a des pays, il y a des endroits où on a l'habitude de s'asseoir et de se faire cirer les chaussures. En France, c'est différent. Il euh, y a peut-être une forme de, de retenue par rapport à ça. Qu'on trouve pas dans les animations que je fais, parce que les gens sont très enthousiastes, mais qu'on peut trouver d'une manière... Euh, comme ça, euh, dans un premier temps, quoi. Euh, si on demande à quelqu'un, est-ce euh, qu'il se ferait serrer les chaussures euh, euh, par quelqu'un de mobile, comme ça, je ne suis pas certain qu'il... Oui,
1: qu c'est vrai. Il y a une certaine gêne.
0: Euh... Voilà. Mm. Je suis pas certain qu'il le ferait spontanément. Donc, euh, voilà, il faut, il faut rompre un peu la glace. Mais euh, disons que de la manière dont j'aborde le, les choses, j'ai n'ai jamais de, de, de recul par rapport à ça.
1: Et quand tu parles d'animation, euh, en fait, tu es là pour entretenir les chaussures des, des gens ou, de, ou leur apprendre à, à le faire eux-mêmes
0: Alors, il y a plusieurs formats. La plupart du temps, je fais un salon sireur classique où le, la personne va s'asseoir en face de moi et on va, je vais, je vais euh, m'occuper de ses chaussures. D'accord. Il y a aussi un format que je fais quelquefois où c'est plus ludique et on va inviter les clients à se déchausser et à cirer les chaussures. Et là, je vais avoir un rôle de de Monsieur Loyal, un petit peu de, de c'est comme un tutoriel quoi. On va on va prendre tout ça, sachant que je le fais moins parce que disons que j'ai mes méthodes et que j'aime bien. Euh, T'as bon, des bah,
1: secrets. Ouais, j'aime bien en secrets. parler,
0: j'aime bien mmh. partager, mais euh, euh, je veux garder mes méthodes quoi. Oui, je voilà. <rire> Donc je dévoile pas forcément tout. Après, s'il y a une telle entreprise qui me demande ce format là, je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que 9 fois sur 10, c'est plutôt salon cireur classique. Euh,
1: moi, j'avais des petites questions un peu techniques euh, à te poser. Euh, alors, qu'est-ce que c'est euh, la différence Quelle est la différence entre un glaçage et un cirage Parce alors... que parfois, j'ai l'impression qu'on entend les deux termes euh, et qu'on ne sait pas exactement si c'est la même chose ou pas vraiment.
0: Tu sais, dans le milieu de la chaussure, euh, on dit tout et son contraire. Euh, fait main Fato Amano, bottier, sur-mesure, demi-mesure, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc il faut effectivement bien mettre les points sur les i. Euh, le cirage, c'est pour moi, euh, quand je propose une prestation de cirage, je vais nettoyer la chaussure et je vais la passer en cire et brosser et la faire propre. Voilà Est-ce que, est...
1: est que la cire, c'est le cirage, le cirage oui. euh, coloré Ou la... quand tu dis la ah oui, cire, c'est le, le cirage, cirage coloré Le
0: cirage, mmh. un bon cirage à la cire d'abeille, de la bonne couleur.
1: De la bonne couleur, Ou okay.
0: approchante, mmh. mais pas d'un color. Mais il a pas d'un color. Non. Ou du savon pour cuire, mais pour nettoyer les couches antérieures de cirage. Mais je veux dire, quand on cire des chaussures, on prend un bon cirage de la bonne couleur. Ça, c'est une chose. Après, le glaçage, c'est faire ça. Et après, s'attarder sur des endroits de la chaussure où on veut faire un brillant supérieur, tu vois Donc, l'avant, notamment. Après, les psychopathes, ou les plus psychopathes <rire> d'entre nous, cirent aussi l'arrière. Parce que, voilà, ça se fait. Par exemple, les Japonais, moi, je, sur mon Instagram, j'ai pas mal de Japonais qui me suivent et que je suis, sachant que c'est des fous complets, absolus de chaussures, entre autres. Et eux, ils cirent ou ils glacent beaucoup de parties de la chaussure. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'essaye de faire l'avant, bien glacé, bien propre, en n'ayant pas trop de rupture avec le reste de la chaussure. Parce qu'on ne glace pas les plis de marche, on ne glace pas l'entièreté du soulier. Donc, on fait l'avant et on essaie d'avoir un fondu par rapport au reste de la chaussure, pour que ce soit élégant. On peut faire un bout miroir, mais ça va, il va y avoir une rupture avec, avec le reste de la chaussure. Après, j'ai des clients qui veulent des bouts miroirs, j'ai des clients qui veulent des choses plus soft. Donc, on s'adapte à ça. Voilà.
1: Et donc, c'est toujours avec la même, euh, même pâte de cirage qu'on ouais, qu ouais, qu gère les, oui, les oui. côtés euh, plus brillants. C'est juste euh...
0: qu'on va s'attarder sa, sur l'avant la, de la chaussure, on va faire quelque chose de plus, de plus poussé, de plus brillant, sachant que si c'est une paire dont le cuir est assez mat, ça va prendre pas mal de temps. Mm
1: -hmm. Si c'est
0: une paire qui a déjà été glacée, évidemment, réactiver ou entretenir un glaçage, c'est facile. Voilà. Et en
1: fait, tu utilises un... un un chiffon spécial euh, pour euh, pour que ça brille plus ou est-ce euh, utilise utiliser un, ce qu'on veut un
0: bon coton un t-shirt
1: un t-shirt en coton d'accord
0: OK les clients quelquefois ils me disent euh, j'ai des feutrines j'ai des bas de soie j'ai des chaussettes j'ai des caleçons j'ai ce qu'on veut tout ça ça sert à rien il faut prendre un bon t-shirt en coton couper des carrés comme ça et utiliser ça
1: mmh. et ça peut s'utiliser euh, beaucoup de fois ou jusqu'à ce qu'il soit
0: tout taché et qu'il faille le jeter et le changer parce que sinon on va ressirer sur une couleur d'avant qui, qui n'allait pas mais
1: si c'est par exemple si on utilise à chaque fois pour le même carré pour le noir oui, on, on peut on le peut. garder longtemps oui ouais. on peut
0: effectivement on peut se faire des carrés avec des couleurs définies et on les garde assez longtemps oui mais c'est important d'avoir quelque chose de fin de de, de propre et qui soit en coton le plus fin possible pour pas qu'il y ait de rayures sur ce qu'on va faire.
1: Mmh, ok. Et alors la patine, qu'est-ce que c'est euh...
0: Alors la patine, c'est euh, encore autre chose. Oui. Et ça, euh, je le fais quelquefois quand des clients me le demandent, mais c'est très rare. Parce que moi, ce que je fais, c'est des glaçages, des teintures, des changements de couleurs, beaucoup. Mais la patine, c'est le fait de partir d'une base neutre.
1: Oui, de en fait, euh, sous on voit de plus en plus des des, des, des bottiers qui vendent euh, des chaussures, euh, des souliers... Euh, à patiner. Euh, oui, qui ou sont euh, en, cuir, euh, en cuir naturel. Voilà, on les choisit... Et ensuite, on choisit la couleur qu'on veut. On les essaye neutres. Mmh, voilà.
0: Et après, on dit aux au vendeurs, je veux cette couleur, je veux ci, je veux ça, je veux un gris fumé noir avec des, des nuages violets ou ce qu'on veut. Ça... C'est un travail que je fais assez peu parce que je ne le fais pas moi-même, dans le sens où il faut être coloriste pour le faire. Donc, c'est un métier à part C'est un métier à part, c'est
1: bien ce que je pensais. Donc, mmh.
0: moi, j'ai éventuellement un coloriste qui travaille avec moi à qui je peux demander ce genre de choses. Mais je le, le fais assez peu parce qu'en réalité, ce que veulent les clients, c'est soit garder les couleurs qu'ils ont, soit foncer sur des couleurs euh, comme marron foncé, bordeaux, noir. Donc, en fait, voilà, ça, c'est des choses que je fais mais euh, après la, la patine c'est vraiment un travail de, à part entière de coloriste, presque d'artiste d'ailleurs, donc s'il faut je le fais, mais c'est pas moi qui le fais, au même titre que la cordonnerie qu'on me demande 9 fois sur 10 et, et je travaille avec deux cordonniers qui ont chacun leurs compétences, parce que je suis pas cordonnier et j'ai pas le matériel ni rien donc j'ai un cahier des charges draconien pour eux et euh et voilà, donc je passe ma vie à aller euh, les voir pour, euh, pour qu'ils fassent des opérations sur les chaussures de mes clients.
1: D'accord. Euh, et alors la teinture, est-ce que c'est encore autre chose quand on... Oui, la teinture, ouais.
0: c'est donc euh, le fait de, de reprendre une chaussure qui serait abîmée, par exemple, ou dont la couleur ne, ne plairait plus aux clients. Ou alors, j'ai même des clients qui achètent des chaussures en solde de couleur improbable, « Sachant que je vais leur changer la couleur. » Donc en fait, ils voudraient une paire noire, mais qui n'est pas soldée. Mmh. Donc ils achètent une paire verte, qui est soldée. Et après, moi, je, je, les passe en, je les passe en noir.
1: Mais après, le noir, il tient pour indéfiniment Ah Oui, 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 oui
0: ça, j'ai mes méthodes. D'accord. Il faut plusieurs couches, il ouais. faut attendre le temps de séchage... Il faut derrière nourrir, cirer, enfin, il y a tout un,
1: euh, tout un processus euh...
0: d'étapes mmh. qui ont un coût, mais qui ont un coût beaucoup moindre que, que si on ne fait pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire que, que si on achetait des chaussures au prix fort, par exemple. Ça, c'est l'anecdote des soldes. Mais en tout cas, par exemple, j'ai des clients qui, vous savez, euh, tu sais, quand il, quand il pleut beaucoup et il y a de l'eau qui remonte dans le cuir, qui fait des traces blanches, qui, qui durcit le cuir, etc., elles sont abîmées, les chaussures, et ça se voit. Donc, on décape la, la chaussure.
1: Tu décapes comment
0: avec, avec du décapant, enfin, avec un, de l'acétone ou du mmh. décapant. D'accord. Et après, on met en couleur avec ce qu'on a choisi. Donc, ça peut être, je propose deux marrons, un bordeaux ou un noir. Sachant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu vois, par exemple, si tu me donnes une paire rouge et que tu me la demandes en marron, je ne pourrais pas le faire parce que ce n'est pas possible. Même en si on revanche, aussi je
1: la décape euh, non Parce qu'il y a
0: toujours une base de, de rouge, euh, donc c'est compliqué. En revanche, passer n'importe quoi en noir, ça on peut. Et après, on peut faire des marrons. Enfin, c'est à la demande, quoi. C'est comme les travaux de cordonnerie. Il faut que je voie les chaussures pour pouvoir valider et ne pas dire oui à tout, sachant qu'on pourra pas faire quelque chose ou mal faire quelque chose. On ne peut pas se le permettre.
1: Oui, je comprends. Mais tu arrives tout de suite à savoir, euh, quand tu vois une paire, euh, ce qui est faisable euh, ou ce qui va être compliqué. Ouais. ouais.
0: D'abord, je, je vois tout de suite le cuir. Donc je, je, je vois même si, si on va pouvoir le glacer facilement ou si ça va être compliqué ou si ça va être une tannée.
1: Ah oui. euh, <rire> et et C'est que puis... justement, par exemple, euh, à quoi tu peux voir que ça va être compliqué bah,
0: Déjà, les cuirs grainés, par exemple, euh, sont beaucoup plus durs à glacer. Donc, il faut plus d'une heure ou voire deux heures pour arriver. Quand on y arrive, c'est superbe, mais c'est très dur. Ça, oui, parce qu'il
1: y a tous les petits reliefs. Ben, c'est hein.
0: des cuirs qui sont plus épais, plus mats, un peu sport. Donc, il faut, il faut y aller plus. Quoi. Et puis après, les cuirs qui sont mat. Par exemple, il y a certaines marques, euh, comme Weston, qui est une excellente marque. Mais leurs cuirs sont très bons, mais ils sont plutôt mats quand les chaussures sont neuves. C'est comme ça, ils sont mat. Et donc, à glacer, ça va prendre plus de temps. Les Anglaises, par contre, comme Loeb ou Edward Green, ou même peut-être Croquet and Jones, ça va être plus rapide. Les Italiennes aussi, en général, c'est pas trop long, les Italiennes. Alors évidemment, les Berluti, le cuir, il est fait pour être travaillé. Ou d'autres marques, comme quand tu disais qu'il y a de plus en plus de marques qui s'y mettent, c'est vrai que les marques qui font des glaçages et qui font des patines, pour le client, bah évidemment... C'est fait pour, donc c'est pas très compliqué.
1: Mais est-ce que les patines, au bout d'un moment, euh, il faut les refaire
0: Alors, Berluti, par exemple, euh, propose une deuxième patine offerte. C'est-à-dire qu'on fait la première, on la porte une dizaine de fois, par exemple, et on retourne là pour confirmer la patine, ou c'est le moment de dire. Je voudrais un peu plus de, de nuages, je voudrais plus foncé. finalement ça ne me plaît pas, je voudrais qu'elles sont grises, je voudrais qu'on les passe en noir, des choses comme ça. D'autres marques, je ne sais pas trop, mais en principe, une patine, ça peut se retravailler, puisqu'à la base, c'était fait pour ça et que le cuir était fait pour ça. Donc c'est plus facile. En revanche, si un client me donne une paire noire en box euh, et me dit « je veux des transparences de gris » ou « je veux qu'elles soient marron foncé. Là, je ne vais pas les prendre parce que ça ne va pas être possible. C'est trop, trop difficile.
1: Oui, je comprends. D'accord. Et alors, pour, euh, pour quelqu'un qui voudrait euh, se mettre à entretenir euh, ses chaussures correctement, est-ce que euh, tu aurais euh, le minimum de matériel à, à conseiller
0: ah bah C'est très simple. Euh, un t-shirt pour les chiffons, on l'a dit. On jette tout le reste, hein, les feutrines, les trucs. Euh, du bon cirage à la cire d'abeille.
1: T'as une marque à conseiller euh,
0: peut-être Il y a Saphir qui est le numéro 1 mondial. Il y a une petite marque qui s'appelle A.Mullard avec laquelle je travaille moi. Des gens très sympathiques. C'est une marque assez ancienne qu'on peut trouver au bon marché, qui fait des très bons produits. Après, il y a une autre marque que je connais qui s'appelle Famaco. Euh, eux, ils sont spécialistes un petit peu des couleurs. Donc, je pense qu'ils ont une palette de couleurs très, très importante. Donc, si on a des chaussures jaunes, je pense qu'on peut arriver à trouver de la crème jaune ou du cirage jaune avec eux. Voilà, donc il faut un, un bon cirage qui sente bon la cire d'abeille, voilà. On va éviter, je ne citerai pas de marque, mais on va éviter les cirages de supermarché mm
1: -hmm.
0: qui peuvent faire briller, mais qui sont non pas à la cire d'abeille, mais plutôt aux hydrocarbures et qui sentent d'ailleurs le, le pétrole, quoi. Et ça, euh, et puis alors le pire du pire, c'est les, les bouts éponges, les cirages un peu liquides comme ça avec un bout éponge qu'on va appliquer pour faire briller mais qui sont abominables parce qu'ils déposent une pellicule sur le cuir, ils l'étouffent complètement, et en fait, ils, ils, ils bouchent le cuir, quoi. ils l'abîment. Mmh. Quelquefois, j'ai des chaussures à reprendre de clients qui tiennent à leurs chaussures, mais qui ont mis ce genre de produit, notamment ceux qui voyagent énormément et qui n'ont pas forcément le choix. Et, euh, et il faut tout décaper, il faut, faut enlever toute la pellicule antérieure, et quelquefois, d'ailleurs, on retrouve une couleur qui, qui est différente de celle que qu'on reçoit au départ. Voilà, donc bon chiffon, bon cirage. Après, une des, bonnes, brosse, des non brosses en crin de cheval, mmh. euh, des choses qu'on peut acheter euh, en droguerie ou, ou chez, chez les bons cordonniers. Et puis, euh, euh, une brosse à dents pour les bords de semelles qui sont très poussiéreux. Donc, on va mettre un petit peu de cirage sur la brosse à dents et on va faire le tour de la semelle avec. Alors, euh, petit conseil, ne plus brosser les dents après qu'on ait fait ça, <rire> sinon ça fait un peu, ça fera un peu Jacouille la fripouille au <rire> niveau de la, la dentition et, euh, et un peu d'eau. Donc c'est que des choses naturelles, euh, de l'eau pour qui va fluidifier un petit peu le cirage qui est pâteux par lui-même et qui va aider à faire briller.
1: Et au niveau de la quantité de cirage, est-ce que euh, tu conseilles par exemple euh, quoi un petit un, petit, le moins possible. un tout petit peu le moins possible oui, parce que ça, ça peut parce vite que plus on en met
0: plus on va avoir du mal à l'enlever. Mm. Plus on en met, plus le glaçage sera fastidieux, voire difficile. Donc, mieux vaut faire plusieurs, voilà, oui. plusieurs sessions, plusieurs couches que, 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 que vouloir en mettre trop. Alors, ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est pour faire briller les chaussures. Mais pour les nourrir et les repigmenter, il faut de la crème nourrissante. quoi. Donc, ça, c'est en pot de verre. Alors là aussi, Saphir en fait, les meilleures marques en font. Et ça, ça va être pour vraiment nourrir en profondeur le soulier. Il faut donc alterner la crème et le cirage. Sachant qu'on peut faire un crémage, après on les, porte, on les porte et on les cire deux, trois fois et on refait un crémage. On n'est pas obligé de le faire une fois sur deux, ni en même temps d'ailleurs. Hein, il vaut mieux espacer. Moyennant quoi, elles seront et nourries et brillantes. Parce que les gens qui n'utilisent que le cirage, euh, ça ne suffit pas ça peut assécher le cuir donc c'est pas bon, et ça les gens ne le savent pas moi j'ai des clients qui me, disent, mais, qui me disent mais je comprends pas, euh, elles sont entretenues je les cire tout le temps oui mais à n'utiliser que du cirage ça va pas, ça suffit pas
1: et est-ce que quand on a justement euh, un cuir qui est devenu un peu euh, bah, un peu un aspect un peu craquelé euh, parce qu'il a vieilli et qu'on s'en est mal occupé, euh, si on remet de la crème régulièrement, est-ce qu'il peut retrouver un aspect euh, acceptable euh, petit à petit Oui, oui,
0: ouais, ouais, même euh, quelquefois. Alors ça, oui, donc la réponse est oui. Et puis, quelquefois, j'ai des, des chaussures, notamment les chaussures italiennes, qui ont très peu de débordants de semelles. Et donc, l'avant tape énormément dans les coins de table, dans les canapés, dans les, dans les chaises, etc. Et donc, avec les bons produits, on refait l'avant comme ça, qui est, qui est blanchi, qui est, qui est vraiment abîmé, on le refait. Et sur mon Instagram, encore une fois, je fais des avant après, mm
1: -hmm. où ouais, je montre
0: l'état ouais. assez euh, atroce des chaussures qu'on peut me donner, encore que ce n'est pas si courant que ça, mais c'est vrai que quelquefois, euh, on m'en donne des, des... en très mauvais état. Et l'après, bah, j'ai essayé de, de le remettre à neuf. quoi. Et ça se fait, c'est du travail, mais ça peut se faire, ça peut se faire. Après, quand le cuir est déchiré et que le, le morceau de cuir a, a sauté, donc là, il y a deux choses où on peut rien faire. C'est quand il manque du cuir, on peut masquer, mais il y aura toujours ça. Et quand le cuir est percé aussi sur les côtés, à cause de la pluie, à cause du, de la vieillesse, on ne peut rien faire. Donc, euh, on peut encore une fois nourrir et masquer au maximum. Mais là, il y a un moment donné où, quand c'est percé de partout, il est temps de se dire au revoir et de racheter une nouvelle paire. D'accord. Parce que quelquefois, il y a des chaussures qui sont tellement solides au niveau de la semelle, par exemple, notamment les chaussures anglaises, qui sont cousues du que qu'on les ressemelle deux à trois fois.
1: Ça veut dire quoi, cousues du je, je te coupe. Je... Alors, ça,
0: c'est. En fait. Il y a deux cousus principaux oui. dans ce qu'on peut acheter. Il y a le cousu Blake qui est, en gros, hein, en mmh, gros
1: oui.
0: la semelle qui est directement cousue à l'empeigne, c'est-à-dire à la chaussure. Tu n'as pas d'intermédiaire. Donc, c'est plus souple, c'est plus fin, c'est plus léger, mais euh, ça va être compliqué à ressemeler. Alors que le cousu Goodyear, entre la semelle extérieure de, de, de marche et l'empeigne, tu as une bande de cuir qu'on appelle la trépointe. Et la semelle extérieure, elle est cousue à la très pointe. Et la très pointe, elle est cousue au reste de la chaussure. il y a du liège au milieu pour, pour assouplir, pour faire, pour isoler, etc. Donc quand tu vas vouloir ressemeler, il faudra enlever ta semelle extérieure, refaire le liège au milieu, et recoudre une nouvelle semelle à la très pointe. Et donc ça, ça permet de faire deux ou trois ressemelages. Voire ah plus. oui, et y a, mais est-ce qu'il est est y a beaucoup
1: tu... de cordonniers qui savent faire ça Bien qui sûr, savent bien sûr. Ah oui, ouais, c'est ouais, vrai ouais, ouais, ouais. Ils refont entièrement... Euh... C'est
0: ce qu'on appelle le cousu Goodyear.
1: D'accord.
0: De Charles Goodyear, qui était un, un cordonnier qui a inventé ce, ce procédé-là. Et, et le cousu Blake, ça doit être un monsieur qui s'appelle Blake. J'en sais un <rire> peu moins, mais en tout cas, techniquement, c'est ça. Et donc, quand tu as des chaussures en cousu Goodyear qui sont les plus solides, tu fais parfois deux ou trois remontages, donc ça peut être sur 15 ans. Et donc, quelquefois, la semelle, elle est plus costaud que le cuir. Parce qu'à un moment donné, la semelle est encore en bon état et tout, mais le cuir en lame. Donc, même si... Alors, il y a des clients qui sont très attachés à leurs chaussures, donc ils continuent à les utiliser. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Quand, quand, quand mes chaussures commencent à donner des signes de faiblesse, je ne les mets plus parce que je n'aime pas. En plus, j'aime bien, par rapport à mon travail, avoir toujours des chaussures en bon état, euh, d'aspect neuf, euh, voilà, voilà, c'est comme ça. Mais il y a des clients qui ont cet attachement-là, et qui les terminent, qui, qui vont jusqu'au bout de, 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 de ce qu'il ce qu est possible de faire. quoi.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'imperméabilisant
0: Ben, j'en pense rien. T'en penses rien Non. Pro prochaine question <rire> ben Non, en fait, l'imperméabilisant, moi, je l'utilise sur des chaussures, euh, ce qu'on appelle des chaussures en mm -hmm. tu vois, donc... Euh, euh, là là, on va l'utiliser on va brosser, imperméabiliser et rebrosser derrière, c'est ce que je fais euh, par contre sur, le, sur les, les chaussures en cuir je ne l'ai jamais utilisé parce que la crème et le, le cirage
1: ça suffisant euh,
0: non seulement suffisent mais permettent de faire des choses que si tu imperméabilises tu ne peux plus faire parce que le glaçage par exemple tu le détruis si tu mets de l'imperméabilisant c'est pas tu vois, je, moi je ne suis pas du tout euh, utilisateur de ça Okay. Et d'ailleurs, si les chaussures sont bien glacées, euh, l'eau roule sur le, sur le cuir. L'eau ne pénètre pas le cuir, parce que le glaçage, il va un petit peu euh, pr protéger le cuir. Mm -hmm. Et si on fait le truc que j'ai dit tout à l'heure de la, la brosse à dents avec du cirage sur les, la couture de semelle, la couture le, le tour, on isole aussi, on, on, on protège aussi. Donc tout ça contribue à... Après, c'est sûr que c'est toujours la, la question de mes clients. Si on se fait surprendre par une averse absolue et que les chaussures sont noyées d'eau, euh, c'est sûr que des belles chaussures euh, en cuir, euh, à la limite, ne sont pas tout à fait faites pour ça. Donc, quand on voit le matin, à la météo, qu'il va pleuvoir des cordes, moi, je suggère de mettre des chaussures avec une semelle gomme, par exemple, dans un cuir un petit peu plus robuste. Que des belles chaussures raffinées et très élégantes, parce qu'on risque de vraiment, on risque de les abîmer.
1: Mais une fois que, une fois qu'on s'est fait prendre par l'orage, est-ce que c'est foutu
0: Ben on se met en chaussettes et puis <rire> on rentre chez soi en chaussettes. Non, il faut qu donc quand on rentre, il faut les sécher. Déjà même avec un petit chiffon. Ah oui, il ne faut
1: pas les mettre près d'un radiateur. Non, aussi, hein. il faut les sécher
0: pour enlever un minimum d'eau. Et ensuite, moi je les mets. Euh, un petit peu incliné vers le talon c'est-à-dire oui. euh, le haut euh, euh, donc euh, vers le haut le, le bout de la chaussure vers le haut et incliné vers le talon et puis on les laisse sécher comme ça voilà. et après encore une fois s'il y a des marques, s'il y a des traces, s'il y a des choses qui, qui apparaissent, il y a moyen de les, de les sauver mais c'est vrai qu'elles vont, elles vont fatalement s'abîmer parce que euh, l'eau va remonter dans le, le cuir de la semelle par capillarité dans la, la pousserie elle va faire ressortir euh, les tanins, euh, les sels, euh, toutes les choses qui sont dans le cuir.
1: Oui, tout ce qui a été utilisé pour euh, le tannage. Euh, oui, pour ouais. la fabrication et tout.
0: Et ça va abîmer. D'accord. C'est pour ça qu'on trouve des traces blanches comme ça sur les, sur les cuirs, quand ils ont pris beaucoup d'eau. Donc après, voilà, il y, y a quelques méthodes pour euh, s'en sortir, mais pas c'est pas évident. Je pense que les chaussures, c'est un petit peu comme les parfums. C'est-à-dire que tout le monde peut en faire. N'importe quel créateur, couturier ou fabricant de costumes ou autre fait des parfums. Mais ce n'est pas un parfumeur. Les parfumeurs, on les connaît, on sait qui c'est. Alors, il y en a des nouveaux, il y en a des jeunes, il y a une jeune garde et tout. Mais on les connaît et c'est un métier à part entière. Euh, fabricant de chaussures, c'est pareil. On peut acheter un costume Hugo Boss et des chaussures Hugo Boss. Génial. Mais Hugo Boss, il va les faire fabriquer par une,
1: une, une, une usine, usine de un. chaussures.
0: Ouais. Donc, moi, je préfère m'orienter vers des marques qui ont une histoire souvent plus que séculaire et qui euh, maîtrisent leur outil de travail, ont créé des formes, sont spécialistes de tout ça. Donc, on a. Euh, alors, moi, je suis très anglais dans, dans mon style. Donc, euh, j'aime bien, bien John Loeb, j'aime bien euh, Edward Green, qui, pour moi, est la meilleure marque qui soit. Edward Green, en plus, Edward Green ça revient euh, très
1: souvent. Ah ouais, euh, quand bah, je pas demande... beaucoup de euh... monde connaît, donc c'est ça oui. que j'aime
0: bien. C'est le côté confidentiel. Euh, Croquet Jones, qui est une excellente marque, qui est très, très, très bien placée en termes de rapport qualité-prix. Très, très bonne aussi marque.
1: Oui.
0: Euh, souvent, j'ai des clients qui commencent... Alors qui commence plus bas, avec Loading, oui, avec Finsbury, quelquefois. Mais euh, quand on commence dans la vraie, vraie belle chaussure, on peut très bien commencer par Croquet Jones. Voilà. Et puis, euh, voilà, ça, c'est l'école anglaise. Weston euh, est plutôt de l'école anglaise, même si c'est français, et que Michel Perry, pendant plus de 15 ans, a créé des choses plus, plus fines. Donc, ils sont à, à, un peu à la frontière entre l'esprit français, le côté anglais, par le goodyear. Et euh, une, une école un peu italienne d'élégance. Voilà.
1: Euh, tu reconnaîtrais euh, si on posait euh, trois paires de souliers, euh, la française, l'anglaise. Je reconnais toutes les chaussures. C'est vrai, tu reconnais ouais. toutes les chaussures.
0: C'est un jeu que j'ai. Alors, euh, quelquefois, je, je me manque, mais c'est très rare. Et les clients adorent parce que je, je leur dis Bon, allez, venez, on va s'occuper des Crockett Jones allez, venez, on va s'occuper des Aubercy. Et, et ça les amuse parce qu'ils ne s'attendent pas. Oui. Et c'est vrai qu'avec le, bah, c'est pas de la prétention, c'est vraiment un jeu. C'est qu'avec le temps, j'en ai bah, tellement étudié, passionné vu, rêvé, ouais. euh, regardé, euh, chaussé et porté que je les connais, quoi. Et je reconnais un peu les cuirs aussi. Et encore une fois, je, je vois tout de suite si ça va être un peu compliqué ou si ça va être euh, plus facile. Donc voilà. Après l'école italienne, il y a des sublimes marques, bien évidemment. Moi, c'est un petit peu moins mon truc.
1: Pourquoi en fait bah Parce euh, qu'on qu en a parlé spécial? tout à l'heure,
0: c'est des montages qui sont plus légers, mmh. euh, moins débordants, plus de finesse, plus de légèreté, des cuirs parfois plus souples, donc qui ont un peu moins de tenue. Moi, j'aime bien quand ça plisse pas. Des chaussures
1: se... plus fines, euh, peut-être euh, dans, 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 en fait. dans la forme générale dans La hein.
0: forme, la semelle, les cuirs. Mmh. Donc, euh, disons que dans le temps, ça a évolué d'une manière différente. Moi, j'aime bien quand ça pisse plisse pas, quand ça bouge pas, quand ça peut rester dix ans comme ça, sans bouger. voilà Mais il euh, y a Aubercy, qui est une très jolie marque française, mm -hmm. mais qui a une petite fabrique en Italie. Euh, Berluti, évidemment, qui est pour beaucoup la mec de, de la chaussure, avec des très belles formes, des très belles patines et beaucoup de confort, en tout cas. Et puis après, il y a Ferragamo, il y a, y a d'autres marques très intéressantes. Dans, dans le casual, je pense que c'est les Italiens les meilleurs. Donc, on a Tods, on a euh, des, des marques comme ça.
1: Euh...
0: Todd, je... ah, c'est le, le, le moccasin à picot. Non, je croyais que
1: c'était français. Non, euh... non, Todd,
0: c'est italien. D'accord. Oui, c'est italien. Donc, euh, c'est vrai que dans le casual, ils savent faire. Alors que les anglais, c'est pas trop leur truc, par exemple. Donc, je dirais que ça dépend de ce qu'on recherche. Tu vois, ça dépend vraiment. Si tu recherches une paire pour aller travailler tous les jours et qu'elle soit assez sobre parce que tu es dans la banque ou que es dans, il y a un dress code, par exemple, il y a des, des maisons, des banques, où il y a vraiment un dress code. Là, il faudra plutôt s'orienter vers l'inspiration anglaise, classique. Si tu peux te permettre d'être plus casual avec des chinos, avec une chemise sans cravate et tout, pourquoi pas euh, des, des chaussures plus souples, des toads ou, ou des choses plus casual Voilà.
1: Et est-ce que tu portes justement, toi, avec tes jeans et tes chemises sans cravate, tu portes tout type de chaussures ou oui, tu te euh, limites à certains styles
0: Non, euh, je porte des chaussures assez, assez habillées parce que j'aime bien, dans le sens où une paire chic, habillée, elle va, elle va bien terminer une silhouette, et elle va même valoriser une silhouette jean et casual. C'est vraiment ce qu'on regarde, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc j'aime bien euh, faire un, un petit peu un, un contraste comme ça entre je suis souvent en jean parce que bah, je peux me le permettre. Je ne suis pas dingue du costume. Et donc euh, j'aime bien porter des belles chaussures. Et en plus avec mon métier, je ne peux, peux pas ne pas le faire. Voilà. Mais, mais je vois beaucoup de clients qui eux aussi portent des très très belles chaussures dans un esprit jean. Ça, ça peut se faire.
1: Et là, aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu voudrais euh, nous décrire euh, les chaussures que tu portes
0: ben Là, aujourd'hui, euh, comme je l'ai de voir, je, je me suis dit, je vais <rire> mettre des jolies chaussures, a fortiori. Et donc là, c'est une paire que j'aime beaucoup, euh, qui est assez récente. Ce sont des Weston. Euh, c'est un richelieu qui, a, qui fait partie d'une collection qui s'appelle Country Gents, qui a été dessinée par Michel Perry et qui est vert, qui est d'un kaki, qui est le, le kaki de la maison Weston. C'est vraiment... Euh, ce que propose la maison Weston, sur le mocassin notamment. Et donc j'aime beaucoup les chaussures vertes, comme ça, j'en ai deux paires. Et donc c'est une paire avec une double semelle, donc un richelieu un petit peu, euh, un petit peu casual, un petit peu costaud, entre guillemets, mais euh, qui, a un, qui a un certain raffinement... Euh, voilà, donc oui,
1: parce que la semelle est quand même assez, euh, la est assez double. Double. Est épaisse. Ouais. C'est ouais.
0: un cousu goudière, comme on en a parlé, ouais, parce que je porte que ça. Je, je
1: pourrais reconnaître maintenant le cousu goudière.
0: Exactement. C'est <rire> six œillets, parce que Michel Perry il mettait six ou sept œillets donc à ses créations, parce que ce qu'il aimait bien, c'était allonger un peu le pied. Et quand on allonge le pied, il faut que le laçage puisse descendre à un certain stade du pied pour qu'il y ait du maintien parce que sinon il y a une zone de pli qui serait trop importante donc il en tenait compte et voilà.
1: Et Michel Perry c'est le créateur de Weston Non c'est-à-dire que
0: Michel Perry c'est quelqu'un d'indépendant qui a travaillé chez Weston de 2001 à 2018 comme directeur artistique donc il a gardé les grands classiques mais il a aussi créé tout un tas de formes et de collections mais euh, la plupart du temps très très réussi parce que c'est un génie. Mm -hmm. Et, je et il, pas il a ce, quitté la maison monsieur. en 2018 euh, au profit d'Olivier Saillard, qui est le nouveau directeur artistique, qui lui est un historien de la mode. Donc une autre approche. Voilà. Mais Michel Perry, c'est un, c'est un, un, vrai bottier, un vrai formier, un vrai dessinateur de chaussures, qui a sa propre marque et qui maintenant ah, s'occupe il, ouais, il a sa marque et il s'occupe de François Pinet maintenant. Donc la maison François Pinet, qui est dans le même groupe que Weston.
1: Je voulais savoir si, à ton avis, euh, certaines chaussures étaient difficiles à porter, euh, plus difficiles à, à mixer avec euh, certaines tenues. Est-ce qu'il y, y a des choses où il faut euh, y aller petit à petit euh,
0: alors, y a... sur certains, y
1: a... certains modèles plutôt
0: Oui, alors on fait comme on veut, en fait. On fait comme on veut. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut mixer un jean Gap avec une paire de Cortez à 1400 euros. Euh, les gens se permettent des choses. Et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que la morale réprouve, comme par exemple euh, le derby noir. Le, le derby est sport. Et un derby noir, pour certains, en tout cas, c'est un peu une hérésie.
1: Alors c'est comment euh, une derby exactement
0: Alors le, le derby, le richelieu, c'est quand le, quand le lassage, lassage oui. va être bloqué ici parce qu'il va passer en dessous du reste de la chaussure, en dessous de l'enfer. En fait, le lassage,
1: il, est, il, a, il commence à peu près à la moitié il du pied. Il commence à la
0: moitié, et il mm. fait un V comme ça, parce qu'il est bloqué. Alors que le derby, le, les deux garants qui ont les lacets, oui. ils vont être au-dessus de la chaussure. Tu vois Ils vont passer oui. de part et d'autre mm. au-dessus. Ça veut dire que pour les gens qui ont un coup de pied très fort, il vaut mieux les derbys, parce qu'on va pouvoir régler comme ça, sans être bloqué par la base du lassage ici. Oui. Sinon, tu aurais un V énorme. Bon. Donc, il y a des gens qui ne peuvent chausser que les derbys. OK. Mais c'est vrai que le derby noir, c'est un peu un, euh, une hérésie dans le sens où le noir, c'est censé être plus business, plus élégant. Donc, c'est un peu compliqué de, de porter un derby noir. Mais tout ça, c'est extrêmement futile hein, parce qu'on peut le faire.
1: Oui, oui. C'est comme des, il y a des gens des qui ne porteraient pas un mocassin
0: <rire> avec un costume. Alors que les Italiens, par exemple, ils vont porter des mocassins, euh, tout à fait, même des Todds et des choses très casual, avec un costume. Donc, à chacun ses règles. Moi, c'est vrai que j'ai quasiment aucun derby parce que je n'aime pas ça. J'ai que des Richelieu. D'ailleurs, ma femme me dit, à chaque fois que j'achète une paire, elle me dit, mais tu l'as déjà en 20, en 20 exemplaires. Je lui dis, mais non, tu n'as rien compris. Il y a une couture différente <rire> et puis il y a les perforations qui ne sont pas pareilles et tout. Donc, elle ne me demande plus, en fait. Elle ne s'intéresse plus parce qu'elle <rire> qu
1: en a marre. Elle en a
0: marre. Mais c'est vrai que euh, je n'ai pas de derby, je n'aime pas ça. Euh, après, il y a des gens, encore une fois, qui ont un coup de pied très fort, qui ne chaussent que des mocassins. Le mocassin Weston, par exemple, est extraordinaire parce qu'il a 7 largeurs par demi-pointure. Donc on parle quasiment
1: C'est presque la... de du sur-mesure. Mesure, ouais. mmh.
0: tu, tu ne peux pas ne pas le chausser. Et donc il y a des gens qui ont le coup de pied très fort qui ont besoin de ça. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà, après euh, bah, moi je... Alors il y a un truc que je déteste mais ça encore une fois c'est moi, c'est les lacets de couleur. Mmh. Tu vois des gars qui ont euh, une paire noire avec des lacets turquoise pour faire fun ou euh, des lacets rouges ou des choses comme ça en fait j'y arrive pas. Je ne peux pas.
1: Et tu ne trouves pas ça drôle, en fait Non,
0: non, c'est pas fun du tout.
1: Et Est-ce que c'est fun de mettre des chaussettes de couleur
0: Alors, les chaussettes, il y a un grand débat entre est-ce que la chaussette doit être de la même couleur que le pantalon ou le costume et pas des chaussures Les puristes disent ça. Hein. Et d'autres disent il faut assortir les chaussettes aux chaussures. Donc, si tu as des chaussures Bordeaux, tu mets des chaussettes Bordeaux. Là aussi, on fait comme on veut, mais moi, je trouve que c'est plus chic et plus discret si on a des chaussettes de la couleur de son pantalon. Voilà, ça se fond mieux. Ça se fond mieux. Après, il y a aussi des gens et j'en suis quelquefois quand je manque un peu où on met des chaussettes un peu, un peu fun quoi, un, peu, un peu fantasy. peu Il y a Gallo qui fait des choses à rayures, qui fait des choses magnifiques, il y a plein de marques sympas, Paul Smith qui fait des chaussettes sympas. Même chez Dédé, on peut trouver ou chez...
1: Mes chaussettes rouges, tu connais Bien
0: sûr, bien sûr, absolument. Et euh, moi, je suis assez copain avec un fabricant de chaussettes italien qui s'appelle Di Carlo, qui fait des choses extraordinaires. Tissées différemment d'un côté comme de l'autre, réversibles, avec des, avec des matières extraordinaires. Donc là, on peut, on okay. peut s'amuser. Mmh. Et surtout qu'elles soient, qu soient hautes. Donc des mi-bas. Parce que les chaussettes courtes, Fatalement, il y a un moment où on voit le mollet. <rire> Et ce n'est pas joli. C'est vrai. Voilà. Donc, si on peut.
1: Et pour une personne qui aurait des très grands pieds, est-ce qu'il y a des chaussures, des souliers, des formes à éviter
0: ben, Je pense que si on a des très grands pieds, il faut viser un petit peu de finesse. Parce que si tu choses du 46 et qu'en plus tu mets un triple semelle de notaire avec des fers encastrés qui claquent et, et un bout très rond euh, on va dire que tu as des fers à repasser aux pieds un, un peu... donc c'est comme si on est petit et qu'on met un costume croisé c'est pas l'idéal parce que ça rapetisse encore plus donc je pense que voilà, pour les gens qui ont, les pieds, euh, qui ont une taille très grande de pied. moi je privilégierais, je privilégierais ce qu'on appelle les one cut par exemple c'est à dire les chaussures d'une pièce de peau donc tout le monde en fait un hein, des one cut euh, qui serait euh, à la fois qui, qui, qui aurait une finesse et puis qui serait euh, discret et sans fioriture pour pas forcément attirer l'œil dessus pour euh, essayer de de rendre la, le
1: oui les... qui est le moins de, de, de détails euh, voilà possible pour pas qu'on soit trop voilà ce serait, conseil, par, oui. ce serait mon conseil ce serait mon conseil d'accord et pour quelqu'un qui a des tout petits pieds alors
0: alors là, en revanche, il va falloir essayer d'allonger le pied au maximum. Donc, il y a des marques euh, qui, euh, qui travaillent des formes euh, qui allongent beaucoup le pied. Il y a Gérard Sonnet, par exemple, dont je ne suis pas dingue, mais il se trouve que c'est vraiment des formes qui, qui allongent le, le pied. Il y a euh, Santoni, qui est une très jolie maison, où on a, on a vraiment une certaine élégance, comme ça, et, et euh, il faudra, à mon sens, euh, avoir un un costume ou des pantalons qui sont assez slim, pour euh, justement euh, euh, s'affiner, et puis avoir des chaussures qui, qui, qui allongent un peu le pied, qui t'attrichent un tout petit peu, pourquoi pas, pour, euh, voilà, pour euh, que ça rende bien, tout ça.
1: Je me demandais aussi, euh, à ton avis, est-ce que quand on, on achète une paire, on doit, avoir, on doit avoir un peu mal au début Ou est-ce que, est que ça, c'est. Enfin, moi, j'ai souvent entendu ça. Est-ce que c'est une légende Est-ce qu'il faut tout de suite se sentir bien dans les chaussures
0: Absolument. En fait, je, je m'inscris en faux sur la théorie qui dit qu'il faut faire des chaussures. Pour moi, c'est vraiment une aberration pour rester poli. Euh, c'est un truc de vendeur qui veut fourguer une paire.
1: Mmh. C'est bien que... ce que je pensais. Mais
0: oui, parce que quand on achète une paire de prix. On parle de belles chaussures, évidemment, parce que si on, va, on achète des chaussures à 80 euros, bon, bah, on accepte qu'elles durent six mois et qu'on ne soit pas au top du, du confort. Mais quand on parle de belles chaussures, de chaussures d'un de, 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 certain niveau, on met le prix, on doit être bien tout de suite. Mais être bien, ça ne veut pas dire être trop confortable. Moi, par exemple, dans mon cas, euh, j'aime bien les chaussures qui sont très près du pied, très ajustées, parce que c'est la garantie qu'elles vont garder leur forme, elles ne vont pas plisser, elles vont rester comme elles sont, mais néanmoins
1: confortables.
0: Oui, Est-ce qu'au début, du tu as mal. quand même
1: un peu de, des cloques derrière Non, non, non pas du jamais. Tout. Jamais.
0: Jamais, pourquoi Parce que si on, on s'y connaît un tout petit peu et qu'on tombe sur un, un bon vendeur qui fait bien son travail, puisque la difficulté, c'est qu'on on, s'en remet au vendeur, comme avec un plombier. Donc si le plombier ou le vendeur de chaussures il a envie... Euh, de, de, de vendre son truc, il va le faire puisque nous, on lui fait confiance. Donc, c'est la porte ouverte à certains abus, malheureusement. Mais quand on trouve un bon vendeur et qu'on connaît un peu ses pieds, ses goûts et ce qui, si on a une sensibilité ou autre, euh, il faut s'exprimer parce qu'à un moment donné dans l'essayage, c'est plus le vendeur, quoi qu'il en soit. C'est soi-même. Qu'est-ce qu'on ressent Comment on se sent Est-ce que ça nous va bien Est-ce qu'on se sent bien
1: et donc, au niveau de l'arrière du pied, parce que moi, c'est souvent là où, où, où j'ai un peu mal. Euh, quand euh, on sent tout de suite, en l'essayant, qu'on a déjà mal euh, à l'arrière du pied, ça veut dire que, par exemple, la chaussure, elle n'est pas adaptée au niveau de la hauteur. Euh, que ça ne correspond pas à notre, à notre pied, en Exactement. fait. Exactement. C'est ça.
0: Donc, il faut, le rend, il faut rendre la paire Oui, rendeurs. donc, c'est qu'en
1: fait, ça n'ira jamais.
0: Et oui, mmh. il ne faut pas insister. Mmh. Comme quelquefois, il y a des chaussures qui, sur le côté, au niveau de la malléole... Mmh.
1: Ah oui, parce sont que là aussi, trop ça gêner...
0: Par exemple, chez Church, il y a un modèle que j'aime beaucoup qui s'appelle le Grafton, qui pour le coup est un derby historique. Et moi, je l'aime beaucoup, mais je n'ai jamais pu l'avoir parce que la, le côté extérieur est trop haut au niveau de la malléole et ça touche et ça fait un mal de chien. Bon. Donc, j'insiste pas. Au même titre que quand j'essaye une paire euh, chez Green ou chez Weston et que ça va pas, ça plisse trop, c'est trop de hauteur, euh, je me sens pas bien, eh ben, euh, je, euh, je ne donne pas suite. Mais c'est là que le vendeur doit intervenir en disant « Monsieur, cette forme n'est pas pour vous, laissez-moi vous proposer autre chose ». Parce que si le vendeur force pour qu'on l'achète, ou si le vendeur dit juste « Bon ben bah, tant pis, ça ne va pas, euh, salut », il n'est pas bon. C'est là que le talent du vendeur doit s'exprimer, c'est qu'il doit connaître ses formes, il doit faire un diagnostic du pied le plus rapide possible, en regardant peut-être ce qu'a déjà le client, en regardant sa taille en parlant avec le client, et se dire, ok, lui, c'est clair que les derbies ça ne va pas, les mocassins ça ne va pas, on va aller sur des Richelieu, des choses comme ça. Donc si le vendeur fait bien son boulot, en résumé, on doit être bien chaussé. Et moi, à peu de choses près, parce qu'on a tous fait des erreurs, mais globalement, j'ai presque jamais été mal chaussé. Parce que j'en je fais appel au vendeur pour m'éclairer. Mais après, à un moment donné, c'est mon diagnostic. Donc il ne faut pas avoir peur de marcher devant la glace, de faire vraiment des pas, d'y de, de, aller, pour s'assurer que ça devrait aller. Après, certes, un, bon, il peut y avoir à la longue euh, des choses qui, qui, qui font mal. Tout, tout peut se travailler. On peut, on peut forcer un peu la, la chaussure, on peut l'assouplir. Euh, oui, on bon. peut
1: l'emmener euh, chez un cordonnier, pour euh, même pour chez toi met... peut-être. Euh, tout à tape, fait. Moi, je, je le sais avec mes peu... cordonniers. On,
0: on, on met un, un produit assouplissant, on les met sur forme pendant 24 heures, ni plus ni moins, et on gagne. On gagne en souplesse, pas en longueur. Attention, je parle de la hauteur et de, de la largeur, mais en longueur, on ne peut rien faire. Donc, si on fait du 43 et qu'on a pris du 42 ou du 42 et euh, demi, on peut rien faire. C'est aussi une fausse idée que de dire qu'on peut agrandir des chaussures. Hein. Voilà. Mais en tout cas, euh, pour moi, on doit être bien dès le départ, même si on est... Alors évidemment, euh, si on marche pendant 6 heures, euh, on va avoir le pied très fatigué quand elles sont neuves. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut plutôt les mettre deux heures, 2 heures, 2 heures, deux heures, trois heures, 4 heures. Et après une journée de travail, par exemple, au départ, il faut y aller avec parcimonie. Mais normalement, ça doit bien se passer. Parce que c'est des chaussures qui sont faites par des, des, des maîtres artisans euh, de, dans des maisons séculaires qui, qui, savent, qui ont fait des formes extraordinaires, qui savent de quoi ils parlent, qui choisissent les meilleures potteries. Donc, tout est là pour qu'on soit
1: bien. OK. Voilà. Bon, ben je crois qu'on a presque... Ben on, on va s'arrêter là pour euh, toutes ces informations euh, très intéressantes. Moi, j'étais très contente. Merci. Mais et euh, une dernière, oui, chose, si veux... oui, une dernière moi, chose, moi,
0: je, euh, là je, je m'enflamme un peu parce que je suis passionné et que j'aime bien parler de tout ça, mais j'essaye d'avoir une approche la plus humble possible de mon métier parce que le, celui qui décide, celui qui commande et celui qui, qui, qui fait tout ça, c'est le client et donc moi je suis très à l'écoute de mes clients. Et, et, et c'est mes clients qui façonnent un petit peu ma culture et, et qui me font aller dans une direction ou dans une autre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'échange avec les clients et qu'on en apprend tous les jours euh, par rapport à ça. Voilà, donc c'est vraiment un, un échange.
1: Super. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on envoie tes futurs clients euh, te trouver sur Internet
0: Alors, ben, en fait, j'ai tous les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Reflet de Cuir. Reflet de Cuir avec pluriel. un S. Ouais, reflet oui, Reflet avec un S. De Cuir. En, en un bloc, euh, donc il y a ce compte Instagram avec ma vieille voiture de fonction qui est une Maurice de 65, donc vous la reconnaîtrez. <rire> euh, J'ai un compte Facebook aussi, et puis, euh, et puis mon site. Et voilà, donc c'est des choses que je, où j'essaie de poster très régulièrement, je les travaille.
1: Ton site c'est reflettecure.com. Euh, reflet D'accord.
0: Absolument. Voilà, donc euh, on peut me trouver là. Et après, moi, je suis mobile, donc je me déplace... À Paris. À Paris et même en dehors de Paris, s'il si, si faut... Ok. Ouais,
1: voilà. Est-ce qu'on peut envoyer peut-être euh, par la poste, parfois des, des souliers Oui, Oui, j'ai des clients qui le font. Il y a des clients qui le font.
0: Alors j'ai des clients qui le font, j'ai des clients qui euh, m'invitent aussi chez eux, quelquefois, pour que euh, chez eux, je m'occupe de leur collection. C'est rare, mais j'en ai quelques-uns comme ça. Donc, j'arrive le matin et puis je reste jusqu'à dans l'après-midi et je fais 15, 20 paires euh, euh, à, même, à même leur maison. Euh, c'est bon. génial. Voilà. Mmh. Mais la plupart du temps, j'emporte les chaussures et il me faut quelques jours pour, pour m'en occuper. Parce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un petit peu de temps. Enfin, je travaille vite par rapport à, aux marques de chaussures qui font des ressemelages en six semaines. Moi, c'est dix jours. Mais je veux dire, il faut du temps. Il faut du temps pour bien faire les choses. Je ne suis pas dans le, le staccanovis, mais dans la, dans, la, dans la grande vitesse. Moi. Je, je préfère prendre mon temps. Voilà.
1: Génial. Bah merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter sur le compte Instagram de Atelier Minuci M I N U S I ou par email à jessica@minuci.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.